0: Soy Luis Batista y esto es Bitácora del Capitán. Saludos a todas aquellas personas que nos escuchan desde donde quiera que estén. Espero sinceramente que se encuentren bien o, o lo mejor que se pueda en estos días de confinamiento. Este episodio es muy especial para mí, ya que voy a compartirlo con una amiga por la que tengo un gran aprecio y respeto. Ella es Iliani Sánchez Vázquez. Tiene 23 años, estudiante de término, de psicología, pero con inquietudes sociales y políticas importantísimas. Es siempre una de mis referencias de mis primeras referencias cuando surge algún tema de geopolítica o economía en el tapete pero además es una persona sensible le gusta estar todo el rato haciendo cosas es fotógrafa aficionada pueden seguirla en instagram arroba h i l e n s Ilens. y tiene además una tienda virtual de ropa y les en instagram también pueden seguirla y nada que la quiero un montón y que es un lujo tenerla por acá en Bitácora del Capitán y la hemos traído para hablar de una bebida que disfrutamos muchísimo, una de las más populares en el mundo, hablamos de la cerveza y ella, como genia que es en todo, tiene bastante conocimiento de las cervezas y es algo de lo que compartirá con nosotros el día de hoy.
1: Ay, Dios mío. Esa introducción, señora, yo voy a llorar aquí. <risa>
0: <risa>
1: Nada, de verdad. Esa introducción, Dios mío, mi corazoncito. ¿Cómo estás? Saludando okay. a todo el que está oyendo, saludándote a ti, dándote la gracia por permitirme estar aquí. Sobre un tema que en verdad me apasiona mucho, que me gusta mucho. Tengo de 2016 que me metí en esto de que full. Y... Que fue cuando empecé la colección de cerveza y que ya llevo más de 200 y pico y yo ya perdí la cuenta. Pero, aunque yo no soy el experta número uno, realmente he aprendido por el paso de los años. Y creo que lo que uno aprende es bueno que compartirlo con los demás y eso. Y es cerveza, señores.
0: La mejor bebida del mundo.
1: La mejor de todas. Una
0: vez. Ya habías estado en podcast antes.
1: No, es el primero. Así que yo todo saben, señores. Si me oyen nerviosa... No. Es que me estoy estrenando.
0: <risa> Estamos muy honrados de tenerte. Eh, vamos a comenzar, si te parece. Eh, vamos a empezar por definir, Ileani, qué es exactamente una cerveza y a partir de qué ingredientes se preparan las cervezas.
1: Bueno, mira, la cerveza... Es un líquido maravilloso, como hay por ahí. <ríe> no, mentira. Realmente es una bebida que se da como del azúcar que se sacan de los cereales. Y okay. principalmente de la cebada la, el ingrediente más común que se utiliza. Eh, del lúpulo, eh, de la levadura y entonces del agua, obviamente. Entonces, cada ingrediente tiene su, como vamos a decirlo como su razón de ser. Por ejemplo... Eh, voy a utilizar la cebada, que es un tipo de cereal, pero la cerveza no se limita a ese cereal, sino que se hace de arroz, de trigo. Hay muchísimas cervezas de todo tipo, realmente, de cualquier cereal. Pero, como dije anteriormente, la cebada es el más común. Entonces, esa es la que... Donde se saca la malta, que cuando se seca y la tuestan, entonces le da el color a la cerveza. Dependiendo de qué tanto está esté, tan oscura, si menos tostada, más clara y así y también le da como el aroma dulzón que tiene. Entonces luego tenemos la levadura, que eso es para el proceso de la fermentación, es lo que hace el alcohol y lo que hace el dióxido de carbono. Y el lúpulo, que se introdujo para contrarrestar el sabor dulce de la cebada o de los cereales, entonces, es el encargado de lo que muchos odian, que es el amargor de la cerveza. Y el aroma acítrico, no sé si te has fijado cuando tú la cerveza, como que hay un olor como medio ácido. Ese es el lúpulo. Y también ayuda a que la cerveza se conserve.
0: Ok, entiendo. Eh, bueno, hay un movimiento reciente, creo que en la cultura popular no solo en República Dominicana, sino en el mundo, este, este tema de las cervezas artesanales. Sí. Entonces pienso que estaría bueno para que la gente comprenda mejor, la gente que nos escucha, ¿cuáles son los procesos que deben agotarse para producir cerveza?
1: Mira, eso es lo más chulo. La gente no lo sabe, pero esta cerveza, técnicamente un poquito sencillo, por eso es que hay mucha cerveza artesanal. Incluso así fue como surgió. Fue medio... O sea, por ejemplo, muchas culturas la descubrieron tontamente, espontánea, por ejemplo, eh, que metían el pan en agua y cuando lo dejaban muchísimo día ahí, entonces la cebada y la levadura del pan crearon las cervezas. Eso pasó en Egipto, por ejemplo. Wow. O sea que es súper sencillo hacerlo. Eh, primero, lo que se hace después de que se saca la malta y toda esa cosa, ya cuando empezamos de lleno a hacer la cerveza, hay un proceso que se llama maceración. Y eso es que tú vas a sacar el azúcar que tiene la malta. Entonces tú pones, eh, por ejemplo, la cebada, vamos a utilizar ese cereal, en agua caliente por, qué sé yo, hora y media, una hora, algo así, para luego conseguir el mosto, que es un líquido dulce que sale de, de la malta.
0: Okay.
1: Entonces, ese mosto tú lo pasas a un recipiente donde lo vas a poner a, a hervir por una o dos horas y ahí tú le vas agregando el lúpulo. Algunas personas, o sea, he visto como que, por ejemplo, ponen primero el lúpulo al principio de hervir eh, para darle el amargor y después ya al final se le echa un poco más para darle el olor a, a cítrico. Entonces, pues, se enfría eh, la mezcla porque hay que hacerlo rapidísimo eso, de una vez. Tú tienes que enfriarlo lo más rápido posible porque tiene que estar ready para la fermentación. Okay. Entonces, cuando este se enfría, se le agrega la levadura. Eh, que ahí empieza el proceso de la fermentación, se produce el alcohol, se produce el óxido de carbono, y tú lo dejas como por 10 días eh, descansando. Entonces luego tú pones a, lo pasas a otro recipiente, filtrando todas las cosas. Yo no sé si te has fijado en las cervezas artesanales, quedan como unas pajitas en el fondo.
0: Ah, sí, sí. Esas
1: pajitas, eh, normalmente la levadura, que se llaman lo, los sedimentos. Esos son residuos que quedaron de... que no se hizo bien el proceso de la filtración, por ejemplo que hay gente que en verdad le gusta para mí no, no es malo pueden tal vez cambiarle un poco el sabor pero realmente no pasa siempre hay veces que con intención que están sí, es una
0: experiencia de personal de cada
1: uno exactamente entonces eh, después de que tú filtras todo la, tú la dejas reposar en temperaturas específicas dependiendo del tipo de cerveza que tú estás haciendo si tú estás haciendo, por ejemplo, cervezas tipo Layers, entonces tú lo dejas como... Temperatura de 4 grados Celsius, tal vez. Okay. Por ahí, más o menos. Y las L's, eh, entre 10 15 grados Celsius, o hasta un poquito más, creo que 19 por ahí. 19 grados Celsius. Y entonces, después de eso, tú procedes a embotellar las cervezas, le agregas almíbar, o sea... Azúcar líquida, por decirlo de alguna forma. Ok. Para que se produzca un poco más de alcohol en el producto final y también aporta aromas y cosas así. Y entonces la deja como por 10 días embotellada y luego ready para beber.
0: Perfecto. Mencionaste antes a Egipto algo de referencia histórica. Estaría bueno saber un poco de la historia de la cerveza, dónde comenzó, cómo empezó todo esto.
1: Claro. Eh, bueno, realmente no se tiene como que... Ah, la cerveza la referencia nació de que en tal sitio y tal persona la creó no. Pero se remonta de muchos años para atrás. Se dice que los sumerios eh, fueron algunos de los que empezaron con el tema. Ellos hacían una cerveza de trigo y de cebada, al igual que en Egipto. La llamaban Sidum. Sí. Entonces esta cerveza era... Ellos decían que la hacía una diosa, Ninkasi creo que se llamaba. Allá se debía, Egipto también... La hacían base a, a la cebada. Ellos la asociaban, por ejemplo, con la diosa Osiris. Y si por eso vamos mira en África se hacía una. En Rusia también. En China, Japón, Corea, se hacían las cervezas de arroz. Sake, que creo que lo conoce la gente. Ah, sí, los
0: japoneses le llamaban sake.
1: Exacto. Eh, los mayas también llegaron a crear cervezas. Lo, no, los mayas o los aztecas, no recuerdo bien, también llegaron a crear eh, una cerveza a base de agave. Se llamaba pulque. Wow. O sea, realmente eh, eso tiene años para atrás, <ríe> muchísimos años para atrás. Eh, la cerveza es una vida que se viene dando con la humanidad, literal.
0: Es tan antigua como la humanidad. Para ponerlo en contexto, para quienes nos escuchan, cuando Ilianni habla de los sumerios, hay que saber que los sumerios fueron la cultura anterior a la civilización de Mesopotamia, uh -huh. que es considerada por muchos historiadores como la primera de las sociedades organizadas, de las primeras civilizaciones.
1: Exacto. O sea, que ya tú sabes. Y la,
0: la, la gran pregunta, ya que para el dominicano común solo existe la cerveza presidente. ¿Cuántos tipos de cerveza existen realmente?
1: Bueno, mira, hay dos familias importantes que te la mencioné anterior, anteriormente, las, y las ales. Eh, Liars y las Eos.
0: Liars y ales
1: Exacto. Okay. Entonces, ¿Qué es la diferencia, esa dos familias? Todo radica en la fermentación que se hace. ¿Tú te acuerdas que yo te había dicho como que depende del tipo, tú la fermentas en tanta temperatura? Entonces, por ejemplo, las layers son de fermentación baja, o sea que se da por debajo de los 10 grados Celsius. Okay. Y las eos son de fermentación alta, que puede llegar hasta los 25 grados Celsius su fermentación. Entonces esa es la diferencia que las radica, eh, que las limita y que literal. Eh, pero dentro de esa dos, mira, es un mundo infinito. Dos
0: universos.
1: Oye, te digo que he descubierto tipos de cerveza, ¿eh? porque veo la botella y dice una cosa, y yo dije, ¿y esta cosa existe? Mm. Pero son muchísimas. Por ejemplo, dentro de las layers, eh, la Pilsener, que es la presidenta la que todo el mundo conoce, la Dunkel, las Dark Layer, las Vogue, Dentro de las ales, podríamos mencionar las EPA, las Brown Ale, las Red Ales. Eh... Y saliendo no de ahí, cerveza de trigo, las porter las stout, la cerveza ácida. O sea, son muchísimas. Te estoy mencionando de que las más comunes que me pueden llegar de que así rápido, que es la que tú siempre vas a ver en las casas cerveceras. Pero es muchísimo que hay. Es increíble.
0: Hay tantos tipos de cerveza como ingredientes disponibles para hacer.
1: Óyeme, eso es una cosa increíble. De verdad que sí. Eh, pero yo siempre lo he dicho... Que, que hay una cerveza para cada persona en este mundo. Si a usted no le guste, que no la he encontrado, literal, porque hay de todo. Por ejemplo, están las Chandis, que son cervezas frutales, eh, para que tú veas. Y eso, oye, ¿cómo fue que eso surgió? Un señor, eh, no recuerdo en qué país europeo fue, tenía, tenía el bar lleno de gente, se le estaba acabando la cerveza y él agarró y ligó la cerveza que le quedaba con jugo de limón. Y ahí está esa cerveza. Entonces, y, así las y así nació esa. De verdad, es muy grande eh, los estilos que hay. Son demasiados. Así que, señores, nada más tienen que encontrar. Busca, 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 prueba, 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 acá aparece.
0: Hay de todo para todos. Así. Ya ustedes saben, Lilian y les acaba de decir, hay una cerveza para cada persona. Es cuestión de, de insistir. Me parece que hay un tema de, de mucha casualidad, sí, que se da de manera muy fortuita, cómo van apareciendo estas cervezas, una mezcla de ingredientes en un país, una casualidad en otro país, y así surgen tantos tipos de cervezas como los que tú has mencionado.
1: Uh
0: -huh. Iliani, una pregunta frecuente en torno a las cervezas, uno de los mitos, tal vez, en torno a, a este tema de las cervezas. ¿Cómo son más preferibles, en definitiva? ¿Beber de latas o beber de las de botella?
1: Bueno, eh, honestamente, en la lata, que es algo que la gente no lo sabe, la cerveza está mejor protegida porque no permite el paso de luz, o sea, entonces no daña ni aromas, ni sabor, ni nada de eso. que es me imagino que todo el mundo sabe la historia de Corona, que eso fue el problema de ellos, que al tener una botella de cristal transparente, se le cambia toda la propiedad a, a la bebida. Ok. Eh, pero realmente, eso no quiere decir que una cerveza en botella vaya a ser mala, eh, pero realmente traten de que si la van a tomar de botella, que sea una botella de cristal marrón o color verde, pero cero vaina transparente, por favor. Pues, por... Sí. Que está oscuro, porque la protege más. Pero sí, en la lata está mejor protegida, realmente.
0: Ok. ¿Y cómo es preferible, crees tú, tomarlas? Independientemente sea de botella o sea de lata. Eh, ¿Conviene tomarlas directamente desde el envase, botella o lata? ¿O es preferible, piensas tú, servirlas en un vaso?
1: Yo siempre lo he dicho. Siempre, 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 siempre en su vaso, señores. Vaso. Dos razones. Número uno, para que ustedes no tengan el feeling de llenura. O sea, si hay algo que todo el mundo te dice, ay, no, que la, cerve la cerveza me llena pila. Lo que pasa es que ustedes no la pasan al vaso. Entonces, si tú pasas la cerveza al vaso y haces la espuma, se libera el dióxido de carbono que está dentro de ella. Ok. Si tú no la sacas, esa espuma que no se hizo afuera se va a hacer dentro de tu barriga.
0: En <risas>
1: Exacto, entonces ahí es que tú te sientes full y además porque la cerveza es algo que tú lo tienes que hacer con los sentidos o sea, tú tienes que ver el color de la cerveza tú tienes que ver si tiene sedimentos cómo es la espuma oler los aromas mientras bebes, el aroma eh, sentir el cuerpo, el sabor si tú la sientes pesada, si tú la sientes suave entonces verlo directo de la botella de la lata, en verdad te va a limitar muchísimo ese proceso de, de percibir cómo realmente es la cerveza
0: es una experiencia sensorial completa. El, es un arte.
1: Literalmente. Disfrutar. Literal.
0: <ríe> y a propósito de eso, Iliani, ¿cuál es la manera de, correcta, que es un tema tabú también con las cervezas, cuál es la manera correcta de servirla en el vaso? El proceso.
1: Ok, eh, eso se complementa mucho con, con lo anterior. Eh, obviamente, en su vaso, que haga espuma. Entonces, ¿cómo uno la serviría? Tú inclinas el vaso un poco y la botella también haciendo que el líquido caiga eh, no en el fondo del vaso sino en las paredes de, de este entonces cuando ya el líquido vaya por un poco más arriba de la mitad eh, tú enderezas la botella y enderezas el vaso para que crees un chorro y coronar con espuma eh, también otra cosa que es muy del dominicano Beber cerveza vestida de novia no lo recomiendo porque realmente al servirla muy fría matas propiedades en términos de sabor y olor. Entonces tú no vas a sentir esos toques, especialmente porque a veces.
0: Y así es que el dominicano le encanta.
1: Eh, ya <risa> lo sabe, es un tema. Yo siempre digo que si la va a beber así, pues tú toma agua y ya, ¿tuve? Porque realmente. Con helado. <risa> Gracias. Realmente en el olor, por ejemplo, y los sabores son, eh, por ejemplo, tú dices de una cerveza de chocolate normalmente los sabores, tal vez tú no los sientas la primera si el paladar no está muy acostumbrado eh, pero son bien sutiles entonces si está muy fría tú no vas a notar eso, por ejemplo, entonces te está perdiendo toda la experiencia.
0: Claro, porque se trata de tomar una cerveza de chocolate Exacto <risa> Bien, para educar un poco a la comunidad de amantes de cerveza que seguramente uh -huh. están escuchando este episodio cuéntanos un poco Iliani de los indicadores más importantes que debe conocer uno en la parte de las informaciones en la etiqueta de una cerveza ¿Qué es eso que uno debe leer okay. poner atención
1: eh, eso es muy importante realmente porque las botellas traen estos indicadores eh, normalmente en las abreviaturas están abreviados y también eh, los blogs cerveceros lo utilizan mucho para que la gente sepa de que o más o menos lo que yo están hablando. El primero es el SRM, que es el método estándar de referencia. Este es lo que hace que te indica el color de la cerveza y va en un rango de 0 a más 40. Okay. Por ejemplo, las Pilsen, la Presidente, está en un rango de 2, o sea que una cerveza clarita. Las Stouts está... En más 40, que ya es la cerveza más oscura. La negra de verdad es esa. Entonces, eh, eso es lo que te indica eso, más o menos. Qué tan clara, qué tan oscura. Luego está el ABV, que es el alcohol por volumen. Y esto indica qué tan fuerte es la cerveza en términos de alcohol.
0: Qué humo te va a dar.
1: Exacto. ¿qué, qué humo te... Cómo te va a dar. Eh, normalmente... Eh, ya después de que pasen de 6%, se comienzan a considerar que, que son altos en alcohol. Y por último, que es el más importante, el IBV, que es la Unidad Internacional de Amargor, la razón por que todo el mundo ve a la cerveza. Mm. Eh, técnicamente, eso es lo que te dice qué tan amarga es una cerveza, y va de un rango de 8 a 100. Por ejemplo, una cerveza que yo te mencioné que es la EPA, una, una, un estilo ale. Esta eh, pasa creo que de los 80, incluso hay cervezas que llegan a las 100. Wow. Esas son sumamente amargas porque tienen lúpulo, entonces tienen alto contenido de lúpulo, entonces eso la hace bien amarga. Para a en algo. Dime.
0: ¿Es una cerveza es tan amarga en, en función de qué tanta cantidad de lúpulo se agregó en su elaboración.
1: Exactamente, porque el lúpulo es lo que se encarga de esa parte, del amargor. Okay. Entonces, aquí iba a aclarar una cosa, y es que muchas personas suelen confundir que porque una cerveza sea negra significa que es fuerte, y no necesariamente es así. Porque para seguir el mismo ejemplo de las EPA, eh, por ejemplo, hay una que se llama Chivo Perro. La Chivo Perro es una EPA de, de Casa Bruja, una marca, una casa cervecera de Panamá. Okay. Eh, es rubia, o sea, es una cerveza clara y es súper amarga. Para ponerte otro ejemplo, la modelo negra es obviamente oscura, modelo negra, pero es súper suave, tiene, es una layer. Entonces, realmente el color no define qué tan fuerte vaya a ser una cerveza en términos de alcohol ni en términos de paladar. Incluso hay una cerveza que es la cerveza layer más fuerte de, que se llama Sammy Klaus y esa tiene 14% de alcohol. Y aquí entre nosotros, yo me da un humo con esa cosa, ¿tú me entiendes? Y con otra, no. Entonces, señores no se lleven del color, eso no tiene que ver.
0: Lean la etiqueta.
1: Eh, el color no le va a decir qué, qué tan fuerte es. E incluso, las cervezas negras, eh, así tipo Stout, por ejemplo, que es la más oscura, eh, suelen ser bien dulzonas. Entonces, no, no necesariamente de que es súper amarga o cosas así, sino que es bien dulce, para que tengan una idea o sea, que no se lleven del color, de que más fuerte o lo otro, ¿no? Y color no, no define si le va a dar muy duro o no no necesariamente okay.
0: Bueno, Iliani, ya para ir terminando esta lección que nos has dado a todos los oyentes de Bitácora del Capitán sobre cerveza.
1: Cerveza 101
0: <ríe> Si tuvieses que darnos un top ten Ay, Dios mío. digamos una lista de tus cervezas favoritas ¿Cuáles serían y por qué? Atención, gente, saquen lápiz y papel,
1: <risa> que habla
0: una experta. Y háblanos un poquito de sus cualidades, si, si es posible.
1: Bueno, eh, voy a mencionar aquellas que te dije, por ejemplo, las Sammy Klaus, una de mis favoritas. Yo no las recomiendo mucho para gente débil, pero <risa> realmente una cerveza que me gustó mucho. Es una Doppelbug eh, eh, de entra dentro de las layers bien dulzona realmente pero es muy buena, otra que me gusta mucho es la talingo ese es un stout también de casa bruja que te lo había mencionado pero con una IPA okay. está súper negra súper dulce y me encanta porque eso es como tomar chocolate con leche literalmente, bueno, la cerveza de eso chocolate con leche, y sabe muchísimo eso me encanta ah, la otra
0: desayuno.
1: es desayuno <risas> pero buenísima de verdad la Primator 24, que es una Porter, esa eh, otra oscura antes que el Stout, esa sabe, ¿qué le digo? Café. Café y a caramelo, más o menos. Eh, y de aquí, una local, vamos a ver, una local, la EP, una IPA local, que esa es Patria. Esa la hacen en Mr. Beers. Esa cerveza, de verdad, esa gente son durísimos en la cerveza que hacen, tengo que admitirlo y muy fuerte, bien amarga creo que tiene un, un Ibu de 100 es muy buena la verdad, una de las mejores cervezas dominicanas que he probado
0: tengo que probar eso, Mr. dijiste aquí sí, ahí la venden okay.
1: y bueno, una recomendación para la gente que realmente no, no conoce o quiere iniciar en este mundo eh, la Shock Top, una cerveza tipo Chandy que la había mencionado antes, que son las cervezas que son bien frutales, que saben con ajú eh, esa tiene como un saborcito olor a naranja es muy buena, bien refrescante y de verdad eh, para mí de las mejores para uno iniciar en cerveza pero no, espérate, el top 10 te di ahí como un top 5 creo que fue <ríe> <ríe> pero sí, realmente otras que yo pudiera recomendar así que me lleguen rápido La Secreta también de Mr. Beers, es una Dark Ale muy buena, tiene 10% de alcohol si no me equivoco, un poquito fuerte pero baja bien suave, es muy buena eh,
0: si uno come bien no pasa
1: nada. Óyeme, de verdad, esa cerveza yo estaba relajando que me engañó porque yo cuando yo vi que era medio oscurita, yo estaba un poquito oscurita, 10%. Yo estaba como que bueno. Y cuando yo sentí ese saborcito que bajó bien suavecita, yo estaba... Esta la, estas son de la que ajumen, que uno se la baja rápido. <risa> eh, otra que puedo mencionar es la Matilda. Es muy buena también para iniciar. Una de mis recomendaciones para comenzar.
0: Uf, esa, esa me gustó mucho. Hace notar sí,
1: la... Realmente ellos, ellos no, no pierden tiempo. La Matilde y la Sophie son una de mis favoritas, realmente. Eh, es muy, muy buena. Y si uno no lo conoce mucho, es eh, una buena manera de comenzar. Sí, y bien. ya no me llegamos.
0: <risa> Señores, eh, hasta aquí. De verdad que hemos recibido una auténtica masterclass de lo fundamental. Las curiosidades más llamativas respecto del mundo de las cervezas todo lo que hay que conocer, las cualidades. Hemos derribado algunos mitos también y hemos aprendido sobre conceptos importantes que hay que leer o que hay que saber leer más bien en una etiqueta uh -huh. agradecido de la vida por una amiga. Ella sabe que, que es la palabra con la que defino a Ilian, ni una amiga, y, y viniendo de mí eso es decir mucho.
1: Sí, en verdad Ustedes no Ustedes saben nada de
0: Uno aprende, está muy halagada, dice. Uno aprende con, con los años que es una palabra que tiene mucho peso. Agradecido de la vida y agradecido de ti, Lian, y de esta oportunidad de tenerte como segunda invitada. No, no vienen muy seguido invitados. Trataremos de incorporar la dinámica en lo adelante y nadie y nada y, y espero que este confinamiento termine pronto, que nos podamos dar un gran abrazo Ay, sí. y seguir disfrutando de las cervezas en, en el Parque Duarte en la zona colonial <risa> <risa> algo que decirle finalmente a la gente que te escucha
1: uh, agradeciéndote a ti otra vez de verdad por permitirme estrenarme en tu podcast y eso de verdad que sí <risa> Eh, y más con este tema que me encanta de verdad yo espero que se nota,
0: se nota. todo el que lo haya
1: escuchado haya aprendido algo y que ojalá se inicie en este mundo que yo me lo encuentre bebiendo en un sitio no sé, yo espero que tú me digas de que hey una amiga mía que lo escuchó tal gente que lo escuchó, comenzó la cerveza bebió tal, de verdad que sí porque realmente es algo que a mí me encanta y que yo siento que la gente no le ha dado mucha oportunidad por lo menos aquí en RD, pero de verdad yo espero que lo hayan disfrutado que no me hayan escuchado muy nerviosa y agradeciéndote ah, otra vez a ti y a tu gente de verdad, muchísimas gracias
0: gracias a ti eh, de verdad que ha sido un privilegio el honor ha sido mío y de los oyentes de tenerte porque yo soy de los que piensa que cuando uno conoce las cosas cuando uno entiende aquello que nos rodea eso incluye las cervezas pues la experiencia como has dicho tú es verdaderamente sensorial sí. y más provechosa, así que un abrazo, Ilias, y gracias por estar.
1: A ti. Nada, ojalá esta cuarentena nos permita darnos el abrazo. Así será, así será.
0: Gracias. Así termina otro episodio de Bitácora del Capitán Podcast. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram a través de la cuenta arroba, Bitácora del Capitán Podcast y que puedes escucharme a través de tu plataforma de podcast favorita: Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast. Y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima. Chao.